0: En levemand, som elsker damer og biler og penge. Og så bliver han beskrevet som en af de helt store spillere på solkysten på de her tidspunkter, hvis du vil have skaffet dig en kontakt til at få haste til Danmark.
1: En krisetransport er på vej fra Spanien mod Greve i Danmark. Det er ikke en hvilken som helst tur, den er ude på, for grisetransporten skal fragte 468 kilo hash ind over den danske grænse. En af fragtmændene er en kendt skikkelse, der går under navnet Smørhår. Han har i årtier været kendt for at være med til at få hash fra Marokko gennem det sydlige Spanien til Danmark i samarbejde med rockerklubben Hells Angels. Og nu er Smørhår, som også hedder Carsten Milvang Christensen, så hentet hjem fra sin bolig på Solkysten til retten i Roskilde for at modtage sin straf i en sag, der handler om indsmugling af 2 to tons has. Michel Ferk, du er journalist på øh, Døgnerporten og har fulgt øh, sagen. Den her mand, som vi skal tale om i dag, den tiltalte Carsten Milvang øh, Christensen, han hedder så også øh, Smørhår. Vi skal nok komme meget mere ind på, hvorfor han lige har det øh, kalde navn. Inden vi hører mere om hans sådan farverige fortid og den aktuelle sag, jeg er jo nødt til at spørge dig først. Altså, hvordan ser hans hår ud?
0: Jamen, det er tilbagestrået. Men jeg havde nok forestillet mig noget sådan lidt tykt, glinsende, mørkt øh, hår, som sådan lå i en meget... Øh, hvor man ligesom meget tydeligt kunne se, at det var slikket tilbage øh, over hovedbunden. Og det var ikke helt sådan, det var. Det var lidt mere kommunefarvet og måske lidt øh, en tyndere hårpragt, han havde. Men det var strået tilbage.
1: Hvad er det ellers for en mand, du møder i retten i Roskilde, inden det altså skal afgøres, som han er manden bag smugling af omkring 2 to tons has fra Marokko gennem Spanien og så til Danmark?
0: Jamen på en eller anden måde står han sådan i ret skarp kontrast til den meget lille retssal. Øh, det her retsmøde det bliver afholdt i retten i Roskilde, fordi det er simpelthen, han er en mand. Altså han er meget høj. Altså, jeg vil næsten skyde på, at han kunne være omkring 2 meter høj, og så er han øh, ekstremt bred over skuldrene. Øh, han har også et ret stort ansigt faktisk. Altså alt på ham virker ret stort. Øh, især hans øh, overkrop. Øh, er meget muskuløs, øh, sådan som så man kan meget, meget tydeligt se hans øh, overarmer og hans brystmuskler gennem sådan en tætsidende blå polo-t-shirt, han har på. Øh, og så er han meget øh, afslappet, øh, sådan, da han træder ind i rummet. Øh, han virker øh, til at føler sig sådan ret godt tilpas i det hele. Han sniksnakker øh, lidt med, med alle, der sådan set, øh, er inde i retssalen, inklusiv øh, mig selv, som han forveksler med en, der havde, han havde set dagen før. Og så kan man se på hans hud, at, øh, at han ikke har boet i Danmark hele sit liv. Øh, men han har sådan lidt en, øh, en, en jovial... Øh, stemning over sig på en eller anden måde, fordi han sådan ligesom bare sniksnakker øh, med ja, anklager og forsvarer. Der sidder noget øh, politi, som han også øh, har en, en meget sådan, øh, løs samtale med. Altså, lige da han kommer ind i, øh, i, i retslokalet, øh, bliver han ligesom fuldt af sådan en, øh, en, 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 en civil politibetjent, og så, øh, så spørger øh, Karsten øh, Smørhård her, øh, Betjenten, om han bliver der under hele retssagen, og øh, så siger ham der betjenten, ja, det gør jeg, jeg kører der frem og tilbage. Og så svarer Karsten meget tilfredset tilbagelandet, ja se, det kan jeg godt lide. Så det er ligesom sådan, han indleder sin, øh, sin entré i, i retten.
1: Ja, du forklarer så også, at det, han har en hudfarve, der på en eller anden måde indikerer, at han ikke kun er i Danmark. I, I hvert fald, hvad er det for et liv, han, øh, han har levet?
0: Jamen, han har øh, boet 24 år i Spanien, øh, kommer det frem, og det kommer frem, fordi at øh, Carsten Christensen her, han, øh, han snakker med, med flere inden retsmød det går i gang, øh, og, øh, og det er så fordi, der kommer øh, to gutter ind øh, på tilhørepladserne, som viser sig at være hans øh, nevøer, som han så, øh, den ene af dem har han åbenbart aldrig nogensinde set før, og de er måske i start 20'erne, eller sådan noget. Øh, og, og her kommer det så frem, at, at han simpelthen ikke har set dem, fordi han har boet i, i Spanien i, i 24 år og er ekstremt begejstret for at se de her to gutter og henvender sig faktisk også til dommeren for at høre, om han må gå over og, og give dem en, en krammer. Ja, og den her facon, han har, hvor han er sådan lidt, øh, virker, som om han tager lidt let på det hele, det kommer også til udtryk på et tidspunkt, hvor der er en anden, der, øh, der, der, der kommer ind i retten øh, på tilhørpladserne, som øh, sidder sammen med sin forsvar, og øh, han er så en af de andre øh, i, i det her sagskompleks, øh, som har øh, fået sin øh, dom, og han sidder så og hører med, og de begynder så at snakke frem og tilbage øh, ham, og så, og og så chatter de lidt over, hvor mange øh, år de, de andre de har øh, fået i sagen. Og så begynder de at, at snakke om en anden kæmpe narkosag, øh, som går under øh, navnet øh, Operation Goldfinger, som nok er Danmarks største narkosag, hvis man måler det i kilo. Øh, og her kan man altså høre på deres snak, at øh, de også kender dem, øh, der er dømt i, øh, i den sag. Det er en meget anderledes stemning, der er inde i den her lille retssag, end øh, hvad det normalt er, øh, når vi dækker øh, retssager. Og især, altså det handler jo faktisk om en, en stor på øh, i alt over to tons hash. Men det er som om, at øh, der er lidt en stemning af, at alle kender alle, og at øh, alle i øvrigt øh, godt lidt kan, øh, kan chitchatte med hinanden, inden sagen den går i gang. Og det er jo ikke normalt, at du heller får lov til det.
1: Altså, han står til at kunne få flere års fængsel. Det er en meget, meget alvorlig sag. Alligevel sidder han, og det virker som om, han faktisk bare hygger sig. Det er det også sådan, du oplever ham?
0: Ja, på mange måder. Men så kommer det alligevel frem, at der sker noget inde i kroppen af ham. For på et tidspunkt, så siger han, at nu kan han faktisk godt mærke, at han begynder at blive lidt nervøs, og at han får sommerfugle i maven. Øhm, og det er en samtale, han øh, har med, med anklageren, der står jo til og, og måske at give ham øh, mange år i øh, fængsel. Og så fortæller han, øh, at der er lidt forskel på, øh, om man bliver sigtet for noget, når man er 23 år gammel, eller nu her, når han står i dag og er 58 år gammel. Der er lidt mere på spil, øh, og han, han, han giver ligesom udtryk for, at han tænker lidt mere over det i dag, end han ville have gjort, dengang han var øh, ung. Og til det, så siger Anklan, det kan han jo godt forstå, fordi at, øh, der er jo meget på spil alligevel, og, øh, og så får Carsten så fortalt, at øh, det handler også om, at han står faktisk til at, at skulle være far om fem uger, øh, hans kæreste i, i Spanien er gravid.
1: Der er en del på spil for Milvang, for der er jo nogle ret store mængder af has, som han i flere omgange har været med til at smule, ind i Danmark i 2020. Men helt til at med, hvordan fanger politiet ham, når han sidder i Spanien?
0: Det er et internationalt samarbejde mellem dansk og spansk politi, og så har øh, en øh, afgørende øh, rolle for, ligesom, hvordan politiet har kunne knække den her kode til, til det her, den her Smulderliga, eller hvad man skal kalde det, har været en nogle telefoner, hvor der er den her krypterede beskedtjeneste, som hedder Sky ECC. Det er en tjeneste, som ja, kriminelle bruger til at kommunikere på, og det er, det er gennem de her telefoner, at man har fundet frem til Øh, dem, der er med i den her sag, fordi det er på de her, øh, den her krypterede beskedtjeneste, hvor de har kommunikeret om, hvad der skulle ske, altså hvor de har arrangeret det hele. Og dem har de altså fri adgang til, og de har øh, netop fået øh, Carstens telefon. Så det er derfor, at de har kunne se alt, hvad der er foregået, og det kommer også ligesom frem, øh, øh, da øh, anklageren spørger ind øh, til Carstens forklaring. Øh, at, de, at det hele det jo fremgår af, hvad han har skrevet i de her telefoner.
1: Ja, det er altså sådan en smuglerliga, som du også selv øh, forklarer, som han har så øh, været en del af. Kan du lige prøve at sætte nogle flere ord på, hvad, hvad det går ud på?
0: Altså i alt er der fire øh, i den her sag, inklusive Karsten, Og øh, det er jo så i alt omkring to hast, som er fordelt på seks transporter, øh, som øh, er, har kørt øh, fra øh, Spanien til Danmark over en periode fra øh, juli 2020 til og med øh, november 2020. Og der har så været omkring 300-400 kilo i hver af de her transporter, øh, og tre af de her øh, lastbiler, som er blevet brugt til at smule øh, de her mange kilo hash, har så været sådan, øh, en grisetransport, som man har brugt, så det har været skjult mellem nogle gris, må man øh, formode. Og det er så arrangeret gennem den her krypterede øh, beskedtjeneste. Og nogle af de andre... Øh, Dommen der er faldet i sagen, er blandt andet lydt på fire og, og syv år for deres rolle. Og det, man så mener, at Carsten Milvang Christensen øh, har stået for, det er at have haft en mere ledende rolle i det her arrangement.
1: Ja, som du forklarer, så er smulingen af de omkring... Øh to tons has foregået i løbet af 2020, 20 faktisk bare i løbet af nogle relativt få måneder, men det er jo så ikke første gang, at den tiltalte er involveret i narkokriminalitet. Hvad står der ellers på hans, skal vi kalde det, kriminelle CV?
0: Jamen det går faktisk helt tilbage til 80'erne og 90'erne, hvor at, øh, han er dømt for tyveri af nogle kontanter, og det de skulle have gået ud på, nu var jeg ikke den dengang, men øh, hvad jeg kan læse mig frem til medierne, det er, at han arbejdede for SAS Cargo i Kastrup øh, dengang, og der stjal han sig sammen med nogle andre omkring 8 millioner kroner i udenlandske valuta. Og det skulle så være sket over flere omgange, altså ligesom at det her has er blevet smulet over flere omgange. Og det, der skete dengang, det var faktisk, at han valgte at tilstå som den eneste, og han øh, vidnede så åbenbart også mod de andre i sagen. I nyere, lidt nyere tid, øh, op i øh, oktober 2010, der får han så en øh, dom igen på øh, tre år, tre måneder fængsel. Og den her gang, der handler det også om indsmulning af øh, hash. Det er omkring 300 kilo hash på det her tidspunkt, som han ligesom bliver dømt for. Men i alt, der var det også den gang op i øh, et, et helt tons. På det her tidspunkt, i den her sag, der får han også konfiskeret fire biler. Øh, to Mercedes'er, en BMW og så en Ford. Mustang, og, øhm, og dengang ligesom i sagen i dag, der blev han også anholdt af spansk politi. Så en lignende sag, men bare for øh, et par år, år siden. Sagen dengang er jo faktisk nærmest en til en til den sag, han, øh, han sidder i retten i Roskilde for i dag, fordi det handlede også om at smule det her has via den spanske solkyst, hvor han bor, øh, og hans rolle var så at være i kontakt med de marokkanske Smugler, og så sende de her hasplader fra Spanien til øh, Danmark. Og på det her tidspunkt, der var han bosat i Marbæa øh, på solkysten. Så der er ret stor lighed øh, mellem sagen øh, dengang og så øh, i dag, må man sige. Som sagt, så dækkede jeg ikke retssageret øh, tilbage i øh, hverken... Øh, 90'erne eller i 10'erne, øh, men hvad vi har kunne finde frem til, så er det de her sager, han er, er tidligere er dømt for, og den ene af sagen, altså den nyeste, kommer også frem i retten i Roskilde.
1: Karsten Smørhård lyder altså til at have levet et ret dyrt liv i Spanien. Noget af det, du fortalte om tidligere, at man blandt andet har konfiskeret fire af hans biler. Det er jo penge, han har brugt på de her biler, som han jo på en eller anden måde må have tjent, og det er ikke nødvendigvis foregået efter loven, hvis man kigger på hans kriminelle CV i hvert fald. Hans navn dukker også op i bogen Kronvidnet, Hells Angels indefra. Bogen handler om en mand ved navn Kasper Vetter, der i 2009 valgte at gå til politiet med al sin viden om HA og så al kriminaliteten omkring HA. Og Kasper Vetter fortæller også om Karstens smørhår, som han stifter bekendtskab med kort inden, nemlig i foråret 2009. Hvordan er det, de to møder hinanden?
0: Først lige til dem, som ikke kender til bogen Kronvidnet og Kasper Vetter, så kan man lige knytte et par ord om, hvem Kasper Vetter han er. Dengang der havde han tilknytning til HA i Aarhus og øhm, en store penge ved delvirksomhed. Det var svindel med ejendom, og det var øh, en masse narko, som han ligesom øh, stod for også og at handle med. Og så var det midt i den bandekrig, der foregik dengang. Og han var central i ligesom at fælde nogle af de her mennesker, fordi han så valgte at fortælle sin historie til journalisten Morten Frick, som er ham, der har skrevet kronvidnet. Han kom i vidnebeskyttelse og har så sidenhen fået simpelthen fuldstændig nyt ansigt, fordi han jo Øh, har stået frem med de her beretninger. Så det er ligesom øh, den karakter, og, og, øh, og han øh, i den her bog, øh, Kronvedene, hvor det er jo Kasper Vetters øh, beretning, øh, hans hukommelse, der øh, på et tidspunkt i, øh, i, i historien, der er der øh, ligesom et, øh, et kapitel i hans liv, som øh, ligesom handler om Costa del Sol, altså øh, solkysten her i Spanien, og det er her, han stifter Bekendskab med karsten Smørhård, som han bliver kaldt i bogen. Øhm, og det er fordi, at Vetter han beslutter sig for at skal tjene nogle flere penge, end han allerede tjener. Og måden, han kan gøre det på, det er ved at komme tættere på det has, han skal sælge. Så han ligesom ikke skal kotte så mange penge til, til andre, andre leverandører. Han tager så til, til, til Malaga her med en af sine venner fra HA. De skal så mødes med ham her langekendigt, og så skal de lave noget forretning. Tingene går så ikke lige helt, som de havde forventet, fordi at der bliver så bragt med en med til det her møde, som ligesom er repræsentant for, for Blågårdspladsbanden, som det hed gang. Og han har jo en HA-ven med, og de ligger i bandekrid derhjemme. Så øh, lidt ved et tilfælde, så kommer øh, Carsten Smørhård så på banen. Han bliver nævnt øh, for første gang øh, over for øh, Vetter af ham her, øh, langekendet. Men han bliver ikke sådan nævnt i nogle flatterende vendinger. Tværtimod, så siger han, øh, altså, der er også en anden en, du kan handle med. Det er et kæmpe muskelbund, der render rundt og spiller smart. Carsten Smørhård hedder han. Øh, men han er ikke til at stole på, han snakker med politiet. Det er ligesom den præsentation, han får af ham øh, der i, øh, i bogen. Men det ender jo så med, at øh, Kasper Vetter og hans De alligevel mødes med Carsten øh, Smørhår. Øh, de støder ind i ham på et tidspunkt, efter de har været på en café øh, det er simpelthen fordi han er så i øjnefaldene, at de ligesom får øje på ham, så kan de høre at han taler dansk og karsten han står så her med sin 20 år yngre brasilianske kæreste som er iklædt nogle korte, korte shorts og har langt lyst hår og så står der så bliver der beskrevet i bogen tre store livvagter bag karsten. De introducerer sig, Kasper, hvad han beslutter sig for at introducere sig til Carsten og tænke okay, bliver jeg nødt til lige at, at se hvad det her det går, det går ud på. Og her i bogen, der bliver han altså beskrevet af Kasper Vetter som den her kæmpe store bodybuilder-mand, øh, som har det her afbladede hår, som er klippet få millimeter øh, kort i siderne, men hårtoppen er smurt tilbage hen over hovedet. Så det er altså her, den her beskrivelse af hans øh, øgenavn, det ligesom øh, kommer frem. De bliver introduceret for, for hinanden, og Karsten, han lægger ligesom ud med at sige, helt sikkert, vi skal lave forretning. Øh, I har fundet den helt rigtige, og I kommer sendt fra himlen. Så altså, Karsten er helt klar på at lave forretning med øh, Kasper Vetter og hans ven fra HA. Og på det her tidspunkt bliver det også beskrevet i bogen, at øh, Karsten han udmærket er klar over, at øh, vennen her er fra HA. Øh, så det siger altså lidt om, at på det her tidspunkt er det åbenlyst, øh, at han laver forretning med folk øh, fra HA. Og det bliver også beskrevet, hvordan at det ligesom er dem, han har sit, øh, sit truskab til.
1: Og den scene, du ligesom tegner op her, det er sådan noget, der foregår i 2009, hvor Karsten øh, øh, Smørhård så laver samarbejde, laver det her samarbejde med HA. Ved vi, om det er første gang, han samarbejder med HA, eller er det noget, han har gjort før 2009?
0: Det kommer frem i bogen, at han øh, tidligere har samarbejdet med HA. Altså det, er, han ligesom citerede for selv at, at tale om i bogen måske skal jeg huske, det Kasper Wethers beretning, men det er tydeligt, at øh, i hvert fald ifølge bogen, at øh, Smør han har øh, et stærkt samarbejde med HA. Altså, det kommer frem i bogen, at, øh, at Carsten Smørhård faktisk skulle være med til øh, at finansiere den bandekrig, der foregår øh, derhjemme i København mellem øh, dem fra Blågårdsplads og så øh, Hills Angels, hvor en del af hans forretning, omkring 10%, så går til at øh, skulle ja, øh, våben og hvad nu ellers de skal bruge i, øh, i den kamp. Øh, på det her tidspunkt i den her scene, som lige er beskrevet, hvor de første gang møder hinanden, der øh, kommer det også frem, af, hvordan Karsten han har det med dem fra øh, Blågårdsplads, Fordi øh, da Kasper Vetter siger, at øh, da de ligesom kommer frem, at de har mødtes øh, med ham her, øh, Mohammed fra Blågårdsplads, der udtrykker karsten ligesom, at at det ikke er nogen mennesker man ligesom skal skal, hvad hedder det, skal lave forretning med, og han, altså, i bogen kalder han dem for perker, Så han er ligesom det er ligesom ret skarpt trukket op hvilken side han er på øh, i bogen.
1: Noget af det vi tidligere også dvælede i, det er at øh, han er en, skal vi kalde det, en bilglad mand. Og der er også en scene i bogen hvor han øh, bliver set kom kørende i en bil.
0: Ja. Altså, kort efter det her, hvor Carsten ligesom præsenterer for de her øh, gutter, der vil lave forretning med ham, at han har et helt genialt setup, og det vil han fortælle dem mere om. De skiller sig ad, og så kort efter, så kommer Carsten susende øh, op på fortoget foran en og hans HA-ven i sådan en gul Lamborghini øh, Muschillago. Fremser op, ruller vinduet ned, og så siger han øh, kægt, hør her, drenge, og skruer helt op for at se det spilleren. Mit navn er Gynder, men folk hernede, de kalder mig Otto.
1: Ja, du har sat lidt øh, ord på det allerede, men hvad er det for en type, hvis du lige sådan skal tegne lidt firkantet op? Altså, hvad er det for en type, han er?
0: En levemand, øh, som øh, elsker damer og biler og penge. Og så øh, bliver han øh, beskrevet som en af de helt store spillere på solkysten på de her tidspunkter, hvis du vil øh, have skaffet dig øh, en kontakt til at få hast i Danmark. Øh, det lyder næsten som om i bogen, at der er ham, og så er der Mohammed fra Blågårdsplads, du ligesom kan hive fat i og lave forretning med. Altså, vi taler millioner af kroner, der bliver nævnt. Øh, og at han ligesom har så gode kontakter øh, i Marokko, direkte kontakter, så man kan tjene øh, massevis af penge, fordi der ligesom ikke er så, øh, så meget mellemled. Han bliver også beskrevet som en, som man heller ikke skal øh, pisse af. Altså, han har de her tre livvagter, som øh, skulle være tre chichenere, og der bliver ligesom nævnt der flere omgang, at øh, hvis man ikke betaler til tiden, der er ligesom nogle forskellige scener, der bliver ridset op, øh, og hvis man ikke betaler til tiden, så har han ligesom de her tre chichenere Øh, som man så kører en tur med, og så skal han nok sørge for, at øh, man får betalt. Det has, som Karsten øh, Smørhård, han også øh, skulle ligesom øh, kunne stå for at levere på det her tidspunkt, er også noget af det fineste hash, der ligesom var. Øh, de har forskellige navne. Øh, den fineste af dem skulle så være noget, de kalder øh, Skorpion. Men altså, det gode varer, han ligesom kan, kan skaffe, og han kan gøre det til nogle øh, priser, så man kan tjene nogle øh, store penge. Så man får indtrykket af, at han er en af de helt store øh, på det her tidspunkt. Han, ligesom, han har også sin egen café, siger han, og han inviterer dem med på natklub, hvor det er meget tydeligt, at han ligesom øh, er kendt på den her øh, natklub. Han skaffer dem øh, piger, som de kan gå hjem med, og sådan noget.
1: Noget af det, jeg ikke helt forstår ved hans skikkelse, og hvordan han overhovedet har kunne eksistere på den her måde, det er, at han jo ikke på noget tidspunkt HA-rokker. Han samarbejder bare med HA. Hvordan kan det lade sig gøre, at han i så mange år, i hvert fald også ifølge kronvidne, og også den sag, vi så også dækker i dag, hvordan har det kunnet lade sig gøre for ham, at han har kunne samarbejde så intenst med HA, uden at være HA-rokker?
0: Det er et godt spørgsmål. Måske fordi han har haft gode produkter, og han har været god til at tilbyde noget til dem, der kom til ham, som de kunne lide. Det virker jo til, at der er respekt for i det her miljø, at forretning er forretning.
1: Ja, som du også beskriver, så har Carsten Smørhård været en ret central figur i det, i det sydspanske, når det handler om at få hash fra Afrika og så op gennem det sydlige Spanien og så op til Danmark. Men han er sådan set ikke en af de første, jeg tror også tidligere vi har kaldt ham hash-konge. Han er ikke en af de første konger på solkysten. Kigger man lidt længere tilbage i historien, tilbage i 90'erne, så er der en mand som Claus Malmqvist, som man blandt andet kan se en serie om på Viaplay med den mundrette titel, Viking. Han spillede en central rolle dengang, og så er der også Biver Olsen, som også huserede på, på solkysten dengang i 90'erne. Han var også hovedperson i, hvad der af medierne blevet kaldt en af Danmarks største narkosager. Michel Fær, kan du lige prøve at sætte nogle flere ord på, hvor stor en rolle solkysten spiller i hashhandel i Danmark?
0: Den spiller en helt enorm rolle. Altså, solkysten er central for, at, at alle danskerne kan købe deres deres has herhjemme, altså det kommer jo ligesom fra Marokko, øh, og så er det ligesom, hvad kan man sige, porten til Danmark, det er Sydspanien. Øhm, og det har det jo gjort, ja, som du selv beskriver, i, i mange årtier, og er bestemt også øh, vigtig i dag. Vi kan så også se, det har udviklet sig til, at folk, ligesom, altså at, øh, folk i det kriminelle miljø øh, gemmer sig øh, i øh, Sydspanien, det, kan man, altså det er ikke engang noget, der sådan er særlig skjult. Altså, der er mange, øh, både rockere og bandemedlemmer, som øh, jævnligt øh, og lystigt deler billeder af dem selv øh, på forskellige klubber og hvad nu ellers i store villaer øh, i Marbella og hvor nu ellers de øh, er på, øh, på solkysten. Der er jævnligt nyheder om folk, der er kriminelle, folk, der bliver anholdt, altså danske kriminelle, der bliver anholdt på solkysten og taget tilbage, ligesom Carsten Smørhård han er blevet. Og faktisk har der også været nyheder dernedefra om, hvad kan man sige, rivaliseringer, som er foregået i Spanien, som ligesom hænger sammen med de rivaliseringer, der er herhjemme. Så det er ligesom også flyttet sig ned på, på den måde. Og så tilbage i sommeren 2022, da Mathias Tesfaye, han var justitsminister, der var man ude og sige, at nu er det her problem simpelthen så stort, nu må vi gøre noget mere. Og en del af forslaget det var så, at man skulle, ved at styrke samarbejdet mellem spansk og dansk politi, så skulle man simpelthen også have nogle danske, en form for betjente officer til Solkysten, som på en eller anden måde nu kunne sætte en stopper for alt det kriminalitet, der, der gjorde, at man fik alt det her narko ind i Danmark. Der er så ikke lige sket noget siden dengang, at hvad vi ved af, er der ikke kommet nogen betjente, der er sendt til Solkysten for ligesom at gøre op med det her problem. Men man kan roligt sige, at Solkysten er central for indsmulden af narkotika i Danmark.
1: Vi spoler lige tiden frem til i dag, altså til den aktuelle sag i retten i Roskilde, hvor Carsten Smørhård, der er 58 år i dag, sidder i et meget lille retslokale i retten i Roskilde. Han skal så svare på de her spørgsmål om, hvor stor en rolle han har spillet i at få de to tons has fra Marokko gennem Spanien og så helt op til Danmark. Hvordan ser han egentlig selv på det?
0: Jamen umiddelbart øh, mener han ikke, at han har haft en særlig stor rolle. Altså han anerkender, at han har været med til at arrangere det, men det er bestemt ikke ham, der sådan har været bagmanden på det hele. Han har ligesom fået en opgave om at køre noget i en transport fra A til B, aflevere det til nogle ukendte øh, mænd, og øh, siger han intet aner om, hvor det så i øvrigt skal fragtes hen. Det er først nu, han øh, bliver bekendt med, at det skulle være øh, landet i, i Greve for eksempel så siger han, ja, altså, jeg har da også kommunikeret nogle gange om, øh, hvor er det nu henne, øh, men det beskriver han ligesom det, fordi han er lidt nervøst anlagt, og gerne lige vil have lidt kontrol på tingene, og øh, han siger, han var ligesom bare en af mange om budet, altså på de her tre 400 kilo, der så kommer med en last, så har han ligesom budt ind på, på 30 af de her kilo for at tjene nogle penge, ligesom alle andre gerne vil tjene penge. Og så bliver han spurgt sådan lidt, lidt ind til sådan, om har du ikke også øh, spurgt nogle andre, om de vil være med, sådan lidt været tovholder på det, og så får han sådan lidt, lidt svaret, at jo, det kan da godt være, at han har siddet og drukket kaffe med nogen på en café i Spanien, og så lige hørt om, øh, og lige nævnt for dem, at, øh, at der var en transport, men det har kun været, fordi han jo ved, at så, ellers så kommer hans last jo ikke videre til Danmark, hvis den ikke bliver, kan man sige, fyldt op med, med flere bud. Så... Ikke nogen sådan, kan man sige, bagmandsrolle, men han siger, at har det gjort min del af arbejdet. Han siger, at han har budt ind på hver last, og det er 30 kilo per last. Og der har jo så været de her øh, seks transporter, med, hvor han så har øh, haft 30 kilo på hver. Og han siger, at på 30 kilo der tjener han ca. 16.000 euro. Hvis vi regner det om, så er det 120.000 øh, dan 120 danske kroner og øh, ganget op med de her seks øh, laster så har han tjent omkring 700-800.000 kroner på det her arrangement. Det er ligesom det, han selv øh, siger i
1: retten. Ja, som andre ord, han tager øh, slet ikke det fulde ansvar i forhold til, at han jo så sk kun skulle have stået for hvad, 30 kilo gange med øh, 6. Det er hvad? 6, 12, 18. Det er 180 kilo. Og sagen, han så øh, sidder som hovedperson i nu, det er jo to tons, det handler om.
0: Ja. Han siger jo, ja, ja jeg har jo været besiddelse af... af fordi jeg har jo kørt i de her biler, hvor det har været, men altså min del af det har bare været altså minimal. Så nej, det, det, det gør han bestemt ikke.
1: Det store spørgsmål i sagen er, om han er en mand med de rette kontakter, der godt kan lide at tjene hurtige penge, og så får han sig så lidt ekstra ansvar, fordi han er punktlig og ansvarsfuld, eller om han er den her store, hashkonge på solkysten, som han bliver portrætteret til at være i i bogen og også delvist i, i medierne. Hvad mener Anklagemyndigheden?
0: Anklagemyndigheden mener bestemt, at det er Carsten Christensen her, øh, her som er bagmanden bag det her projekt, øh, og øh, siger faktisk, at i det omfang, at en straf kan være skærpende, så kan den ikke blive mere skærp med i den her sag i forhold til den rolle, han skulle have spillet. Øhm, altså både fordi han mener, at det er Carsten, der har trukket i alle trådene. At han siger, at det er Carsten, der er dialog med de forskellige aktører. Det, kan man, det mener han, man kan se på den her øh, krypterede beskedtjeneste, de har kommunikeret over. Han er involveret i at distribuere pengene, når at, øh, øh, de ligesom kommer tilbage til Spanien. De her penge øh, mener han også. Og så har han også sin egen øh, hash i det, og han transporterer det så han mener ligesom, at det er Carsten, der har stået for det her projekt, og det mener han derfor skal give ham syv års fængsel.
1: Og det her er en tilståelsessag, til så Carsten Milvang Kristensen, altså smørhår, han tilstår de faktiske forhold, men han er så uenig i det her med, hvor stor en rolle han så har haft, så hvor stor en del af hassen er ligesom noget, som han står for. Og det kan så have en ret væsentlig betydning for den straf, han får.
0: Ja, øh, for som du siger, så er det netop, altså han har tilstået at have været med til det her. Han kunne nok ikke rigtig gøre andet, for det hele, det står på den her øh, telefon. Men han er dybt uenig i den rolle, han øh, skulle have spillet. Og her mener forsvaren, at, øh, hvad skal man sige det på godt dansk, at det er langt ude, at øh, anklageren mener, at han har været bagmanden i det her projekt. Og han mener faktisk, at øh, hele præmissen for, at han kører det, at det bliver kørt som sag har sådan set været, at han ikke skulle dømmes for at være bagmand. Altså de, det blev ligesom til en tilståelsessag, og han siger sådan noget med, at det har jo også øh, sparet anklagemyndigheden en, øh, en masse tid og energi, og så kan man ikke komme, øh, og derfor blev der også taget nogle ting ud øh, fra det, man ligesom oprindeligt havde med, og derfor kan man ikke komme her efter ligesom at skulle dømme ham for at have været en bagmand, nu når han ligesom er gået med til at tilstå de her forhold. Og mener derfor, at øh, man max kan idømme ham fem øh, et halvt års øh, fængsel.
1: Ja, så han håber på fem et halvt års fængsel, de går så efter syv år. Hvordan virker han i retten, inden han får sin dog?
0: Jamen altså, hans kropssprog bliver en lille smule mere uroligt. Han har stadigvæk det her sådan, ret afslappet øh, øh, udtryk over sig, men så, der sker ligesom noget helt særligt øh, på hans krop, og det er, at de her øh, meget markante øh, pumpede brystmuskler, han har, de begynder sådan at hoppe op og ned, inden under hans meget stramme øh, polo-t-shirt. Øh, og øh, jeg kunne ikke vide, hvad det er, men øh, det var i hvert fald meget karakteristisk, at det lige skete på det her tidspunkt, hvor det er sådan af afgørelsens team. Så det kan jo være, at øh, det er et form for nervøst øh, træk, som han har.
1: Og hvilken øh, straf ender han så med at få?
0: Han ender med at få fem et halvt års fængsel så Dommeren har jo lænt sig op af øh, Karsten og, øh, og det forsvar, øh, de har haft, og øh, han har en, en ret særlig måde at, at udtrykke på, øh, hvad han mener, det her det ligesom øh, har været, og hvilken rolle Karsten har spillet, fordi øh, retsformanden siger øh, til sin afsluttende øh, bemærkninger, at det er ikke hans mening, at han har haft en øh, ledende rolle, eller har været bagmand som sådan, det er faktisk mit indtryk, at det har været sådan et småsocialistisk foretagende, sådan lidt brosforeningsagtigt. Og sådan øh, slutter dommeren altså øh, sin øh, ord om øh, afgørelsen i sagen.
1: Ja, så han får fem et halvt års fængsel. Du har tidligere fortalt, at han skal jo sådan set være øh, far lige om lidt. Hvordan reagerer han på, på dom? Det er jo alligevel fem et halvt år, han skal i fængsel
0: Jamen, han virker glad. Han øh, siger faktisk tusind tak, øh, efter at øh, dommeren har øh, fortalt om afgørelsen og bedt os om at sætte sig ned. Og han øh, smiler over mod øh, mig og de andre, som sidder på øh, tilhørrækkerne, da han modtager dommen, så jeg vil beskrive ham som en, en lettet mand, på trods af, at han nu altså skal sidde bag i måske øh, fem og et halvt år, alt efter om han selvfølgelig kommer ud før tid.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden er tilret lagt af Michelle Færk, Mit navn er Christopher Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal bruge noget tid på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på døgnerporten247 her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.